0: 周人的天命，在周人克商最后一战之前，武王曾发表了重要的动员讲话。牧师，隶属商纣王的种种失德之举，女祸忘祖，任用奸佞，最终导致了天之罚。这些罚商的理由，透露出周人对于小邦周攻克大邑商的深层思考。要知道。在周原发现的周人甲骨文显示，早先周人也曾经祭祀商王祖先，也曾经接受商人得到鬼神庇佑的观念。这从一个侧面反映了商周文化的传承关系。可是为什么得到其祖先和上帝保佑的商王朝，最终却被周人所推翻？难道商朝的祖先神和上帝不再庇佑商王了吗？这些问题。同样是周初统治者必须面对、必须予以合理解释的，是关系到周王统治合法性的重大问题。从武王克商前发表的重要讲话来看，周人是代天行使惩罚，天命是夏商周三代统治者共有的观念，他们肯定上帝的观念，把它作为统治权力合法性最根本、最核心的部分。周公说：“在西成汤既受命，又说天为纯佑命，则伤时百姓亡人。”说明周人也承认商曾经获有天命，得到庇佑。既然商人是曾经得到上帝的庇佑的，那么现在周取代商，理应也是上天庇佑的结果。所以，解释周代商的理由只有一个，那就是天命发生了转移。天命什么时候发生转移的？在周人文献中，文王受命是其中最为重要和关键的一步，有大量的文辞提到这一点。比如《尚书康诰》说：“天乃大命文王。”《君奭》说：“天不庸事于文王受命。”《无逸》说：“文王受命为终身。”《诗经大雅文王有声》说。文王受命，大盂鼎器内壁柱有铭文十九行二百九十一字，记述了周康王二十三年九月册命贵族盂之事。在铭文中，周康王向盂讲述文王、武王、成王立国之经验，告诫盂要效法其祖先，忠心辅佐王室，并赏赐盂唱命服、车马、邦司。人力庶人等，铭文卷注着“皮显文王受天有大命”的语句，这正体现了周人的天命观。文王受命的时候，距离武王的牧野之战还有12年时间。此事与武王克商的关系，文献中说得很明白：黄天改大阴之命，为文王受之，为武王大克之。贤茂却功，换句话说，寿命与实际获取天下，在周人那里并不是一回事情，甚至于在他们的观念中，寿命的意义似乎要更为巨大和深远。文王寿命，不但像司马迁在《周本纪》中提到的那样，原先归属于商王的诸侯西伯，从此改称王，改法度，朝正朔。标志着周人正式脱离商王朝统治秩序，采取了与商王朝平起平坐的独立姿势，同时还蕴含了这样的前提：文王的受命是商人殒命的结果。原先商王所享有的上天庇佑和眷顾，到文王时就改换了门庭。这也就是尚书军事所谓“福吊天降桑榆阴，阴既坠却命，我有周既寿。”上天既已改换天命授予的对象，那么周文王的儿子武王能够克商，周人能够以偏于一隅的小邦周战胜强大的大义商，也就得到了合理的解释。这样一来，周隔殷命也就成为了周人夺取政权、实现王朝更替的合法性基础。不仅如此，他还合理解释了为什么商王祖先成汤。能够伐夏桀而建立取代夏朝的商朝，而周人不过是商代革命传统的继统者而已。在周人文献中，夏、商都曾得到过上天赋予的天命，然而最后都没能延续下去。而曾经为其所有的天命，又被上天先后转而给予了商和周，所以商灭夏，周灭商都不过是。为公行天之法，替天行道罢了。再说，天命的概念还是融合和接纳了商人宗教和意识形态中上帝的观念。周人文献中所叙述的这些内容，将夏商周三代构造成一个连续性政体的观念，强调三代之间在法统上具有连续性，在文化上具有统一性。当然。构造三代连续的观念，其目的仍然在于表明周政权程序商王朝的合法性，方便周人在结束商王朝的国祚之后，自己继续对其广大的地域进行统治。再者，在周人的观念里，受命是与受民、受疆土紧密相连、密不可分的。受天命就是接受皇天所给予的。对中国民和疆土的统治权利，《尚书·子才中表述的非常明白。皇天既负中国民，越绝疆土于先王，用意先王受命，只要接受了天命，就能通过神授君权，使周王获得统治天下土地和人民合法的实际权力，成为当时真正的最高统治者。所以，受天命。不仅是周王朝建立的依据，也被看作周王朝维持其统治地位和秩序的依据。《左传·宣公三年》记载，春秋末期，楚王率兵到达黄河岸边，向周王派来劳军的王孙满打听周鼎的重量。王孙满回答他说：“当年成王将周鼎确定安放在洛邑的时候，曾经占卜过周王朝的命数。”将要统治三十世七百年，这是上天赋予的。现在周王朝虽然衰落，但天命还没有改变。这里所说的“天命未改”，也正是周王统治秩序尚未终结的意思。可以说，天命观是周人克殷后国家意识形态的核心部分，成功解释了周朝国家的合法性。还有一个问题不能回避。既然天命会转移，那么周人之前凭什么获得了天命？之后又将怎样延缓甚至避免天命的下一次转移？前文已述，据《史记·周本纪》记载，西伯姬昌继位后因行善，周边的两个小国虞国和芮国产生纠纷，到周地请求仲裁。虞芮之人还没见到西伯的面。在周地就感受到了周人的民风淳朴，耕者节让畔，民俗节让长，由此感到非常惭愧，于是归国，相互谦让，不再争送。诸侯听说了这件事，都感慨道：“西伯何受命之君？这是多么奇怪呀、啊！文王的寿命，并没有什么惊天动地的事件发生，也没有举行什么特定的仪式。”甚至他本人并未在于瑞曾送的事件中现身，可是人们就凭着这样一件小事，认定当时还是商王属臣的西伯，在这一年已经获得了上天的任命。以此为说，只能说明在周人的观念里，上天选择民之主的理由，并不在于统治者本身强大、祖先强大，或者是祭祀完备，而在于统治者的德行。并且这种德行对于人民产生了广泛积极的影响。在这个故事中，周国淳朴善良的民情正是天意的风向标。而商何以失去天命呢？墓室中武王已经有了很明确的表述：纣王失德，是商最终失去上天庇佑的原因。大盂鼎铭文亦既有：“我文因坠命，为因边侯殿。”余音正百辟，率祀于酒，故丧失矣。正是周康王告诫于商内外臣僚沉勉于酒，以致亡国，透露出周人对于商人嗜酒误国这一前车之鉴的警示。这是非常珍贵的资料，可见周人为了解释天命转移的合理，从历史当中进行了一番深刻的总结和反思。通过这样的解释，一方面，人们相信了天命的授予并不是永世不变的，天意无常，所以统治者不能一意盲信祖先保佑而自我膨胀、唯我独尊；另一方面，人们相信天命的转移也并非不可把握，上天实际上是在以德的要求来检验下界的统治者，统治者想要长久的保有天命。就必须谨慎小心，如履薄冰，以历史为鉴，吸取前代和祖先执政的经验教训，时刻敬天明德保民。因为民心、民意、民俗不但是统治者德行影响的结果，也是上天意志的风向标。于是，我们在西周金文和传世文献中看到了大量强调德行、敬天的语句，诸如。为天为命，克明俊德，即敬德，王其德之用，其天永命等，都是这种观念的反应。这些内容是周人意识形态中最具创造力的部分。王朝为什么更替，并不只是因为拥有了更强大的霸权势力，而是因为拥有了创造新事与新民的正当性。虽然周政权继续在天命的庇护之下，统治者的眼睛却也开始注重现实政治的治理成效，以史为鉴，并注重治世者本身的道德要求。这些观念在后世王朝又被反复申明，成为中国古代政治思想传统和国家合法性理论的重要组成部分。周人不但需要创造性的解释取代商朝统治的理论问题，更要面对如何统治新区域的现实难题。封邦建国正是他们解决的方案。